0: Ciao e benvenuti in questa terza puntata di Radio Dario. In questa puntata non parleremo di musica, non vi farò l'analisi di una canzone, ma bensì parlerò di cinema, e in particolare di tre film usciti di recente su Netflix e Amazon Prime Video. La mia idea è quella di parlarvi brevemente del film e darvi anche la mia opinione a riguardo. Bene, senza ulteriori indugi, io partirei, Con il primo film. Il primo film di cui voglio parlarvi è Mank, uscito il 4 dicembre su Netflix e diretto da David Fincher. Il film segna il ritorno del regista sei anni dopo quel bellissimo film che è Gone Girl. Trovate anche quello su Netflix se vi interessa. E sostanzialmente questo Mank è il suo film più diverso, perché non è un thriller alla base. Se ci pensate. La cosa che ha comune a tutti i film di Fincher è il fatto che sono bene o male dei thriller, con delle storie diverse, delle situazioni diverse, ma giocano tutti molto su questo genere, sul thriller. Gli unici due che appunto non corrispondono a questo genere sono il curioso caso di Benjamin Button, che è un film d'amore, e questo Mank. Ma di che cosa parla Mank? Mank è un film storico che racconta la storia di Herman J. Mankiewicz, lo sceneggiatore di Quarto Potere. Quarto Potere è un film famosissimo e anche fondamentale, potrei dire, per la storia del cinema, diretto da Orson Welles al suo esordio nel 1941. Un film che, anche se riconosciuto mondialmente come un capolavoro, è al centro di molte discussioni ancora oggi. Una delle discussioni di cui parla anche questo film, Mank, è sulla scrittura della sceneggiatura di Quarto Potere. Per molti la sceneggiatura di Quarto Potere è stata scritta a quattro mani da Mankiewicz e da Orson Welles, ma per altri è stata scritta soprattutto, solamente, anzi, da Mankiewicz e che Orson Welles l'abbia solo ridotta, tagliata. Bene. Mank appoggia questa seconda teoria. Jack Fincher, infatti, lo scrittore della sceneggiatura di Mank e padre di David Fincher, crede appunto che tutti i meriti della sceneggiatura di Quarto Potere vadino a Mankiewicz. Infatti, nel film, troviamo un Orson Welles rappresentato come il cattivo, tra virgolette, mentre un Mankiewicz rappresentato come, oltre che il protagonista, come al buono, sempre tra virgolette, della situazione. Bene, ora che vi dato un po' di contesto per capire al meglio il film, voglio darvi le mie personalissime opinioni. Mank è un film clamoroso ed è entrato di diritto nella mia top 3 di film dell'anno, ma vediamo perché. Intanto è girato come se fosse un film degli anni 40, che oltre ad avere un bianco e nero pazzesco, ha anche tante scelte registiche che si rifanno, oltre a Quarto Potere, a tantissimi altri film di quell'epoca. E proprio come i film degli anni 40, appunto, questo film tende ad essere un po' lento. Attenzione, lento, non noioso, sono due cose ben diverse. Il film infatti si prende i suoi tempi per costruire quello che andremo a vedere e varie volte... Potreste trovarvi a chiedervi Ma che cosa sto guardando? Ma dove vuole andare a, a parare? Ma questo servirà per arrivare a quel finale Che a pensarci mi vengono i brividi Guardandolo sono stato attaccato alla poltrona Ma capisco che non è un film per tutti È un film che bisogna essere preparati a vedere E se si è abituati a un certo tipo di cinema moderno potrebbe annoiare parecchio, ma per me è stata un'emozione davvero unica e lo consiglio soprattutto se siete pronti a sapere quello che state per guardare, perché vi assicuro che la ricompensa è davvero gigantesca. Ci sarebbero un'infinità di altre cose da dire su questo film, ma non lo farò, perché voglio evitare qualsiasi tipo di spoiler e anche perché voglio stimolare la vostra curiosità e farvi andare voi a cercare tutte le curiosità che sono nascoste in questo film un'ultima cosa non è necessario aver visto Quarto Potere per apprezzare Mank ovvio ci sono vari riferimenti al film ma potete anche non averlo visto lo apprezzerete comunque bene direi di passare a un film decisamente più leggero Ora vi parlerò dell'incredibile storia dell'Isola delle Rose uscito sempre su Netflix il 9 dicembre diretto da Sidney Sibiglia Sidney Sibiglia è il regista della trilogia di Smetto Quando Voglio tre film che mi fanno ridere un sacco e che rivedo sempre super volentieri guardateli assolutamente se non li avete mai visti perché sono tra le commedie più belle e più riuscite degli ultimi anni in Italia ma torniamo a parlare del suo ultimo film l'isola delle rose lo chiamerò così per evitare di dire tutto il titolo completo che è lunghissimo l'isola delle rose si rifà a un fatto di cronaca realmente accaduto in italia infatti negli anni 60 un ingegnere di nome giorgio rosa da cui poi il nome dell'isola decise di costruirsi la sua isola il suo stato lui infatti prese la sua bella barca e uscì dalle acque territoriali italiane e costruì in mezzo al mare, e la sua piattaforma, la sua isola delle rose. Bene, io questa storia non la conoscevo per nulla ed è stato grazie a questo film che l'ho scoperta, e sono indignato che se ne parli così poco. Davvero, questa storia ha dell'incredibile. E non capisco perché la gente non ne parli, perché è qualcosa di assurdo, non sembra vero, e- eppure è successo è qua in Italia. Questo film infatti vuole essere una ricostruzione dei motivi che portarono Giorgio Rosa a costruire la sua isola e tutto quello che poi portò, perché allo stato italiano non do tanto a genio questa cosa. Ma non vi dico niente, guardatevi il film per capire cos'è davvero successo il cast è uno dei punti di forza di questo film perché troviamo Elio Germano a interpretare Giorgio Rosa Matilda De Angelis a interpretare Gabriella l'amore della vita di Giorgio Rosa e incredibilmente Luca Zingaretti a interpretare Giovanni Leone il presidente della Repubblica Italiana di quegli anni e non c'è altro da dire il film è perfetto per passare una serata tranquilla questo è il classico film da vedere con i genitori, con gli amici, col fidanzato, con la fidanzata per rilassarsi perché oltre a far ridere un sacco vi farà scoprire questa pagina di storia italiana che è troppo poco conosciuta e lo so, mi sto ripetendo ma io ho davvero apprezzato tantissimo questo film e ho apprezzato l'intento del film di far scoprire questa storia perché per me ha dell'incredibile è da anni ormai che si sente dire in giro che il cinema italiano è morto, che si fanno sempre le stesse cose, eccetera, eccetera, eccetera. Si vede che questa gente non ha mai visto L'isola delle Rose, non ha mai visto Smetto Quando Voglio, e non ha mai visto un sacco di altri film usciti in Italia negli ultimi anni. Il cinema italiano c'è, è vivo e va supportato, perché ogni tanto esce un film incredibile, E io spero che quest'Isola delle Rose faccia davvero successo. Vedo che Netflix sta pubblicizzando abbastanza questo film. E sono davvero contento perché è un film che merita di essere visto. Guardatelo assolutamente. Questo è un film che consiglio a tutti. Passiamo a parlare dell'ultimo film di oggi. Cambiamo piattaforma, andiamo su Amazon Prime Video e parliamo di The Gentleman. Uscito su Amazon Prime Video in Italia il 4 dicembre diretto da Guy Ritchie Guy Ritchie è un regista famosissimo che ha diretto per esempio il live action di Aladdin i due film su Sherlock Holmes e King Arthur ma questo The Gentleman si rifà tantissimo allo stile, al mondo dei suoi primi film come per esempio The Snatch o Lock and Stock c'è da fare una premessa io non sono un gran conoscitore dei film di Guy Ricci, ho visto questo The Gentleman King Arthur e il primo Sherlock Holmes e basta sostanzialmente quindi non so quanto di The Snatch di Lock and Stock e in generale dei suoi primi film ci sia in questo The Gentleman ma non è questo l'importante io vi dico quelle che sono state le mie emozioni le mie sensazioni guardando questo film ovviamente Prima o poi cercherò di recuperare altri film di Gaerici e perché no parleremo anche di lui in una puntata del podcast. Ma torniamo a The Gentleman. In questo film Gaerici si rifà tantissimo allo stile di Scorsese e allo stile di Tarantino. Il tutto però mischiato con una sana indole britannica. Il film infatti è ambientato a Londra e si sente tantissimo la presenza di un regista inglese, sente tantissimo l'inglesità non è una parola per rendervi l'idea di questo film e mi è piaciuto davvero tanto questo, infatti il film è super veloce è una scena che segue l'altra non ha un secondo di stanca è tutto sparato a mille e è davvero ben diretto, ha delle idee davvero interessanti, molto tarantiniane ma che mi sono piaciute davvero tanto anche in questo film il cast è davvero una parte fondamentale ci sono degli attori famosissimi e vi lascio a voi l'arduo compito di andare a googolare il film per vedere tutta la gente che c'è mi sono piaciuti tutti dal primo all'ultimo e ho amato soprattutto il personaggio di Hugh Grant non dico altro, non voglio fare nessun tipo di spoiler quindi mi limito a dire la trama di che cosa parla in generale il personaggio di Matthew McGonaghy è questo re dello spaccio in Inghilterra una specie di Pablo Escobar inglese che a inizio film decide di smettere di essere il re della droga inglese semplicemente e quindi vuole vendere le sue varie coltivazioni di marijuana ovviamente il tutto non andrà proprio bene e da qui poi parte il film Come detto il film ha un ritmo super incalzante ed è super veloce. Questa cosa può far storcere il naso perché bisogna essere sempre attenti a quello che succede perché anche se si perde una piccola cosa si rischia di non capire i successivi minuti, le successive scene. Però questo secondo me è un lato positivo perché, come dire, obbliga, tra virgolette, lo spettatore a stare sempre... Attento a quello che succede nella pellicola anche questo è un film che consiglio alla gente a cui piacciono questo tipo di film quindi i gangster movie i film di Tarantino e i film di Scorsese perché è una assum perfetto di tutto questo con come detto una spruzzatina di inglesità questa parola che mi sono inventato e a me è davvero piaciuto tanto perché mi mancavano quelle emozioni quelle sensazioni non sono un grande fan dei gangster movie perché solitamente non, mi, non è un genere che preferisco e li guardo ma non è un genere a cui vado spesso. Ma quando mi capita di venirne uno ben fatto, ben scritto, ben diretto e ben recitato non posso far altro che applaudire perché questo film è davvero tutto quello che ho detto è davvero un ottimo film che consiglio agli appassionati ma consiglio anche alla gente che vuole provare qualcosa di nuovo e perché no passare una serata un po' più ritmata diciamo così un po' più action bene direi di aver parlato abbastanza come detto ho evitato di farvi qualsiasi tipo di spoiler per evitare di rovinarvi la visione ma spero di avervi portato curiosità a vedere uno di questi tre film o perché no tutti e tre ho già detto dove li trovate, trovate Mank e la, l'Isola delle Rose su Netflix, mentre The Gentleman su Amazon Prime Video. Se non li avete visti consiglio caldamente di guardarli, se li avete già visti fatemi sapere cosa ne pensate e noi ci vediamo settimana prossima sempre qui su Radio Dario. Ciao!